0: Süperbirlik Birlik takipçilere hoş geldiniz. Süper Birlik yeni sezonla sizlerle Süperbirlik Birlik programında Anıl Hocam, Mehmet'e Şahin'le birlikte yeni sezona başlıyoruz. Saadenizle ligin en keyif verici takımı Trabzonspor'la başlamak istiyorum. Müsaade var mı? Var tabii ki. Tabii canım. Hak ediyorlar. Trabzonspor 8. haftada Kayseri Spor deplasmanında iyi bir oyunla 2-1 korla 8. haftayı kapattı. Yine Trabzonspor klasiği vardı. Çok kolay pozisyon bulma ama sonlandırma da büyük sıkıntılar vardı. Ama yine kazanmayı bildi ve kulüp rekoru geldi. Deplasmanda yenilmeyen bir takım var. Evet Mete Şahin söz sende.
1: Ee, öncelikle yeni bir seneye büyük heyecanlarla başladık. İnşallah bu heyecanımız bitmeden sezonu noktalarız. Anıl Hocam da bize şeref verdi, onur verdi. Aramıza katıldı. Tekrardan ona da hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ee, tabii şimdi programın ilerleyen dakikalarında <gülüyor> bu hoş cümlelerimiz daha farklı yerlere varabilir ama başlangıcı böyle centilmence yapmak istedim. Şimdi Trabzonspor geçen seneki gibi kısır bir döngüye girme riski vardı. İki maç üst üste beraberlikler çok basit hatalarla görülmüş kırmızı katlarla hem Konya'da en son maçta 2-2'lik maçta hem ondan önceki haftalarda göstermiş olduğu performansla geçen seneki riski, kısır döngü riskini çok üst düzeyde barındırıyordu Kayseri Deplasman'da ki Hikmet Hoca da son 4 haftayı çok etkili geçirdi. Çok değişik 3-4 haftadaki oyunuyla göz önündeydi ve Kayseri Deplasman'ı bu açıdan çok çok önemliydi Trabzon adına. Avcı'nın bile belki meşruiyeti sorgulanacaktı. Bu maçta deplasmanda alınacak bir mağlubiyet ya da kötü bir oyunla gelecek olan beraberlik bile belki avcının meşruiyetini sorgulayacaktı. Ben böyle görüyorum. Ve Trabzonspor şunu çok iyi değerlendirdi diyebilirim. Kayseri'nin dağınık defansı. Birbirinin kademesine giremeyen, boşluklar bırakan, oyunu çok fazla önde tutamayan ve özellikle kanat oyuncuları Vakayeme, hatta Cornelius, Santrofor, Cornelius'u bile tutamadılar ki üç pozisyon. Biri direktten dönen, ikisi karşı karşıya. Pozisyon yaratan da engel olamadılar. Ancak bunlara rağmen Kayseri çok çok iyi direndi diyebilirim. Çünkü Bakasetas'ın 35 metreden gelen füzesi olmasa belki Kayseri maçı daha da fazla zorlamaya başlayacaktı. Tabi Bakasetas deyince de ona ayrı bir parantez açmak lazım. Yani herhalde Trabzon'un yarısı neredeyse kimliği değiştirecek yani. Yunan olacak belki. O duruma gelmişti haldeler. Ben görüyorum böyle bazı Trabzonlu taraftarlarda Bakasetas'a çok yoğun ilgi var. Tekniği çok üst düzey, fizik gücü yüksek, oyun anlayışı, görüşü. Gerçekten tam bir futbolcu, futbol için yaratılmış derler ya futbol için yaratılmış bir oyuncu Bakasetas. Bu maçta benim dikkatimi çeken bir oyuncu da defasında Ahmetcan oldu. Bana şöyle söyleyeyim. Hüseyin Türkmen gibi değil. Hüseyin Türkmen'in çünkü çok kısıtlı yetenekleri. En son maçtaki hamlesinden de gördük bunu. Kırmızı kart pozisyonunda. Ama Hüseyin'den iyi ama hani Edgar'ı'ya kadar iyi bir stoper olabileceğini düşünmüyorum. Fizik fiziki açıdan da geliştirmesi lazım kendisine. Ama forma şansını buldu. Tabii ki bir Türk oyuncu. Desteklemek lazım. Arkasında durmak lazım. Ancak böyle söyleyebiliriz. Ama Avcı'nın esas maçı koparan hamlesi bence Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür hamlesi oldu. Orada bu ikili girdikten zaten 5 dakika sonra Cornelius'a penaltıyı yaptıran Abdülkadir Ömür'ün pasıydı ve Avcı'nın bu hamlesi belki de Trabzonspor'u cumarteside de olsa bir liderlik hamlesi olarak yaptırdı. Ancak ben bunu geçen senede Malatya maçından beri söylüyorum. Trabzonspor'un öne geçtikten sonra zaaf noktaları çok fazlalaşıyor. Öne geçiyor, geriye yatıyor. Öne geçiyor, geriye yaslar. Bu işi bırakması lazım. Öncelikle Uğurcan Çakır. Bu topu aldıktan sonra yere yatmaları daha dakika 20. Trabzonspor 1-0 önde. Karşında Barcelona yok. Juventus yok. Liverpool yok. Karşında Kayseri spor var. Belki senin iki futbolcunun değeri kadar kurulmuş bir kadroya sen 1-0 öne geçtiğinde yere yatmaklarına sahip değiliz. Ben böyle düşünüyorum. Uğurcan'ı bu konuda çok eleştiriyorum ben. Oyuna topu hızlı sokması lazım. Mesela Vakayeme'nin çok gevşek tavırları var. 60'tan 70'ten sonra mesela bu Kayseri maçında bulunan çok değişik ucumlar vardı. Ama Vakayeme'ye bakıyorum. Gerçekten çok yavaş hareketlerle hani maçı nasıl olsa öndeyiz hani bu şekilde bitiririz mantığında hareket ediyordu. Ona biraz biraz canine eklendi. İşte ona biraz biraz Yusuf Sarı derken ya Trabzonspor çok çok rahat bitirebileceği bir maçı. Sırf bu öne geçtikten sonraki zaafları yüzünden az daha benziği beraberlikle bitirecek.
0: Anıl Hocam Mete abimin bu eleştirilerine katılıyor musun? Öncelikle arkadaşlar
2: hoş bulduk. Bu sene Süper birlikte Lig'de ben de varım. Umarım böyle güzel bir sezon olacak. Yani lig başladığı andan itibaren güzel bir sezon olacağı aslında belli. Onu en baştan söyleyelim. Yani dört büyük takım da iddialı kadro kurdu. İdialı giriş yaptı. Benim açımdan bunların başında gelen takımlardan biri Trabzonspor. Yani benim ikinci büyük favori Trabzonspor. Birincisi diğer takımların sahip olduğu dertlere sahip değil. En büyük dert Avrupa. Onu söyleyeyim e, diğer takımlar için. Çünkü hem Avrupa öncesi hem Avrupa sonrası iki, üç takımda sorun yaşıyor. Fiziksel açıdan sorun yaşıyor. Tabii biz 8. hafta oynandı. E, şu anda 8. 8 haftanın değerlendirmesini yapmayacağız. Bu haftayı değerlendiriyoruz. Biz yeni başlayabildik. Rıfat sağ olsun öyle uygun gördü. E, biz de 8. haftada değerlendirmeye başladık. Kendisine de selam olsun. Selam, bizden de selam. Umarım bundan sonra aralıksız devam ederiz. Enşallah. Yani Trabzonspor herkese zevk veren bir oynuyor ama bunun yanı sıra zevk vermenin yanı sıra hani belki Trabzonlar çok alışık değildir farkında da değillerdir şampiyon takımı oyunu oynuyor aslında. yani şampiyon takımın oyunu oyuncu kalitesi böyle olur özellikle hücum anlamında yani Türkiye'de Süper Ligi kazanmanın yolu hücumdan geçer hiçbir zaman defanstan geçmedi yani defans yapıp da şampiyon olan takım yok Fenerbahçe'ye gelince bunu da konuşuruz yani burada bir mantalit hatası var Fenerbahçe'de bunu da konuşuruz Türkiye Ligi'nde hücumla şampiyon olursun yani bir tane forvetin olur çıkar 20 ve üzeri gol atar onun yanında da etkili ayakların olur bu, bu formülü çözmekte çok zor bir denklem değildir. Trabzonspor buna sahip yani hamşik var inanamıyorsun 34 yaşında ciğersiz gibi koşuyor. Yani en, takımın en çok koşanı oluyor. İnanılmaz teknik bir oyuncu yani hepimize zevk veriyor. Keyif veriyoruz derken. Hem makamı zaten çok konuşmaya gerek yok. Bu ligde ben bir Kanada Gezal yazarsam bir Kanada da onu yazarım. Cornelius bir Sörlöt olur mu? Bu bir soru işareti. Bu bir soru işareti ama daha henüz erken onu da söyleyeyim. Bakaset e,
1: aslından bitiriciliği çok say. Yani mesela Kayseri maçının ilk dakikalarında iyi bir pozisyon yakaladı. Orta sahada aldı topu. Defansı arkasına aldı. Drip çok iyi kat etti ama ya yani bitiricilik konusunda işte bir topu direkten döndü iki topu da kaleciye nişanladı. İşte Sörlot böyle değildi. Sörlot az pozisyona girerdi ama çok gol atardı. Cornelius çok pozisyona giriyor ama az gol atardı.
2: Ya ben bunun çözülebileceğini düşünüyorum bu arada. Yani bu biraz da şans işidir forwardlik. Yani vurursun üstüne gelir vurursun. Direkten döner bazen. Forwardin böyle şeyleri olur. ya. Yani ben top oynarken Foret oynadığım için oradan biliyorum. Denk gelmez denk gelmez denk gelmez sonra bir açılırsın tutamazlar. Cornelius'tan ben böyle bir şey bekliyorum açıkçası. Çünkü takımın oyun yapısı da buna müsait. Yani arkasında oynayan ve yanında oynayan oyunculara baktığında yani Bakasetas asist yapar. En asist yapar. Canini yapar. Cervinho yapar. E böyle bir yani bunların önünde herkes oynamak ister. Cornelius da muhtemelen çok mutludur ve bence bu gol sorununu da aşar. Ancak Trabzon handikapını biraz önce aslında sen konuşurken ben Trabzonspor handikapını gördüm bu sene. Yani daha 30 hafta var ama en büyük handikapı aslında siz Trabzonsporlar anladığım kadarıyla. Yani namalup bir takım takımdan bahsediyorsun. Onu konuşuyoruz. Bu hafta Galip gelmiş. 2-1 yenmiş ama maç 6-1 de olabilirdi. Çok rahat. 6-1 bitse de şaşırmayacağımız bir maç. Ama bir sürü mutsuz olduğun şey saydın. Huzursuz olduğun şey saydın farkındaysa. Biz ee, tehlikeyi
1: önceden görüp ona göre hareket ediyoruz. Tehlikeyi önceden görmek çok önemli. Ama giderken avlanmamak için avcıyı uyarıyoruz.
2: Tamam da takımınızdan biraz keyif alın. Yani takımınız gerçekten çok iyi oynuyor. Hücur futbol oynuyor. Bu zaten bütün futbol severlere keyif veren oyundur. Bu yüzden buradan biraz daha keyif almanız lazım. Ya, bu tablo maç Maç kaybedecek yani Trabzonspor'u namağlup şampiyon olmayacak. Hiç kimse yani Hiç bir takım bu sene namağlup şampiyon olmayacak. Maçta kaybedecek Trabzon. Hatta kötü oynayacak. Belki de en iyi oynadığı maçı kaybedecek. Futbol bu yüzden güzel bir şey. Yani işte Beşiktaş-Adana Demirspor maçını gördük. Ben sağdaydım. Benim için inanılmaz bir şeydi. Çok üzüldüm ama maçtan çıkıp eve yürürken şunu düşündüm. E futbolu bu yüzden seviyoruz. Yani Beşiktaş her maçı kazanacak olsa büyük ihtimal izlemeye yani yine giderim izlemeye de her maçı kazanacak olsa olsun. Yani o kadar keyif almazdık. O kadar takip etmezdik öyle söyleyeyim oyunu. Trabzon elbette puan kaybedecek. Elbette hata yapacak oyuncular. Elbette her oyuncunun bazı defoları var. Ama yani ne mağlupsun. Daha saray maçında geriye düşüyorsun. İşte Abdülkadir'i ıslıklıyorsun. İşte İsmail Aynen. Köybaşı İsmail Köybaşı öyle ya da böyle ben de çok beğenmem ama bir şekilde sol bekin senin. İşte sen iyileşirse muhtemelen onu oynatacaktır yerli kuralını çözdüğünde. 8 artı 3
1: çözdüğünde. oynayacaktır olacak. zaten. Evet.
2: Ama sen İsmail Köybaşı'na da bir şekilde mahkumsun. Artık kadro kurulmuş. En azından devre arasına kadar. Oynayacak bu oyuncu. Yani sen bu oyuncunun her yaptığı hatada ıslıklarsan bu oyuncu kaybedersin. Bu oyuncudan alacağın verimi de düşürürsün. Bu yüzden Trabzonspor'un bence bu seneki en büyük önündeki engel taraftarı. O yüzden deplasmanda maç kaybetmiyor. O yüzden deplasmanda daha rahat oynuyor takım. Daha çok pozisyona giriyor. Kendi evinde risk almıyor bazı oyuncular ıslıklanma korkusuyla. Ama bu bu haftaki maçta da işte gördüğümüz gibi Kayseri maçı değil mi? 6 olurdu bu maç yani. Hani Cornelius'un biraz şansı yanında olsa, Canini tırnak içerisinde zevzeklik yapmasa o son vuruşta. Evet. Altı olurdu. Çok çok rahat bir maç.
1: İşte aslında şöyle bir durum var Anıl Hocam. Şöyle kritik bir durum var. İşte 6-1 olacak maç eğer 2-2 bitseydi işte taraftar buna olan tepkisini tamam birazcık yüksek tonajdan bildiriyor ama en azından bu futbolculara bir sarsılarak kendine gelme iklimi uyandıracaktır diye düşünüyorum. Trabzon doğuştan böyle. Trabzon şehri kuruluşundan beri böyle. Ee, yani biraz kanı hızlı akar. Kanı dili akar. Onun için zaten Karadeniz biliyorsun biraz dalgalıdır. Bu insanların karakterine de yansımış. Onun için futbol taraftarların bu tepkilerini bir şekilde artık menajerlerimi anlatacak? yöneticilerimi anlatacak? Trabzon'da doğup büyüyen, Trabzon'a hizmet eden futbolcular mı anlatacak? Ama bunları, bunları birileri onları anlatacak. 6-1 bitmesi gereken maç 2-2'nin eşiğine gelmeyecek. Biz bu taraftayız. Sanki hani bir holigan Trabzon taraftarı gibi konuştum. Hani dinleyicilerimiz de kusura bakmasınlar ama. E, Trabzonlu futbolcuların uyarımızı inşallah hani ileriki haftalarda dikkate almış şekilde sahaya çıkmalarını bekliyoruz. Özellikle dediğim gibi Cornelius, Canili, Vakayen de bunlara dahi. Son vuruş, bence son vuruş idmanlarını çok çok daha dikkatli yapmaları gerekiyor.
2: Cornelius Cane'nin vaka akıllı olsun diyorsun yani. Bu aradan şeyi verdi, ult ultimatumu verdik
0: yani. 8.
1: <gülüyor> evet, haftadan ultimatumu verildi. Evet, kesinlikle. Kesinlikle, Ultimatomu verdik.
0: Abi Mete abi yine bir taraftar duygusuyla Biraz coştu. Onu söyleyebilirim. Ama şimdi Anıl hocam Mete abi'yi bir taraftarlıkla suçladı. Bakalım Beşiktaş'taki Anıl hocamın görüşleri ne olacak? Onu çok merak ediyoruz. Şimdi da evet. çok iyi top oynuyor ama eleştirileri nasıl olacak? Beşiktaş Sivas maçına baya bir eksikle çıktı. Zaten Ayakseplasmanı'nda da öyleydi. Ama gençlerine güvenerek özellikle güvenin attığı iki muhteşem golle belki de ligin en güçlü takımlarından Sivas'a karşı 2-1 kazanmayı bildi ve yoluna devam etti. İyi oyuna karşılık Anıl Hocam eleştirilerin neler olacak? Kürşat söylediğin şeye geleyim. Yani zaten ben objektif yoruma inanmam. Yani özellikle
2: futbolda inanmam. Hepimiz bir takım tutuyoruz. Herkes bir takım tutuyor izlerken de objektif izlemiyoruz konuşurken de Objektif konuşamayız, olamayız çünkü bu şeydir ya bir aşk bir sevdadır. Yani sevdiğin insana karşı da objektif olamazsın ya bu hayatta. Onu daha iyi görürsün, hep güzelliklerini görürsün, güzel şeyden hatırlarsın. Ne bileyim işte unuttum unuttum dersin kitabın içinden bir tane not çıkar tamam mı? Bir bakarsın unutmamışsın yani o, o objektifle kaybolur bir anda. O yüzden Türşat'ın senin de işte Trabzonsporlu olman normal, Mete'nin Trabzonsporlu da normal. Bu bu işi böyle bakmak da normal. İlk başta onu söyleyelim. E tabii olabildiğince kendinizi eleştirme yani reel realist bir şekilde de görmeye çalışıyoruz biz futbolu. Ama onun dışında taraftar olmakta ya da, taraflı olmakta hayatın hiçbir alanında bence bir sorun yok. Hemen Beşiktaş-Sivas maçına da bağlayayım buradan. Şimdi ben İstanbul'da olabildiğince her maça gidiyorum. Olabildiğince derken aslında her maça gidiyorum. Ama bu maça gidemedim. Hemen ilginç bir şey söyleyeyim. Çünkü Adana Demirspor maçının gözlemci tam tamına 51 bloğa, haftadaki 51 tane bloğa ceza verdi ve sevk etti PFDK'ya. O yüzden de bütün bloklardaki seyirciler ceza aldı. Yani Stadion'un hepsi. Adana'da bir maçındaki herkes cezalıydı. O yüzden bu maça gidemedik biz. Sivas maçına bilet alamadık. Sahaya
1: cisim yani. mi Atıl hocam? Sahaya... Hayır.
2: Şey yazıyor. Küfür ve çirkin tezahürattan dolayı sevk edildik.
1: 22 işledi yani.
2: Ama nasıl bir işleme bu? Yani suç dediğimiz şey şahsidir. Şimdi evet. ben küfür etmediysem benim suçum ne? Pasolik'e niye gürüldü hocam?
1: Pasolik'e bunun için dönüldü. Bireysel olacak ceza. Yap, yanlış yapan ceza alacak diye dönüldü. Ama böyle toplu uygulamalar yapılacaksa Pasolik'te kalsın
2: o zaman. E tabii ya ne gerek var ki o zaman? Yani bütün sen bütün tribünü kapatıyorsan e küfür edildi bütün stadyumda kapattım de olsun bitsin. Yani bu yüzden maça gidemedik. Ya yani bunu hukukçular muhtemelen şeydir. Bundan daha yanadır ama suç şahsiydir. Yani burada bir suç varsa disiplin evet. kuruluna sevk etmeyi gerektirecek. Kim küfür ettiyse Pasolik Kartını zaten bu yüzden oturduğumuz yerler belli. Kameralar var stat'ta. Tespit edersin. Bireysel olarak cezayı verirsin. O insanlar bir sonraki maça gelmez. Ama ben gidemedim mesela. Benim evet. olduğum tribün ceza aldığı için. En başta oradan başlayayım. O yüzden de evet. sattan izleyemedim bu maçı. Televizyondan izledim. Beşiktaş'a gelecek olursak tabii Beşiktaş bu sene en büyük sıkıntısı eksikler ve sakatlıklar üst üste geldi. Sergen Hoca'nın da biraz şanslıydı Çünkü Beşiktaş bu sene... Süper Ligin çok üstüne bir kadro kurdu. Yani ilk gittiğim maçlardan bu yana, ilk haftadan bu yana şunu çok açık söyleyebilirim. Sahaya çıktığında takım topu aldığında 1-0 önde de olsa, 1-0 geride de olsa 2-0 da geride olsa. Takım oyununu izlediğinde şunu hissediyorsun. Bu takım birbirini çok iyi tanıyor. Geçen seneden kalan kemik oturmuş kadro var. Bunun üzerine evet. eklenen çok iyi oyuncular var ki piyanice. Yani bir gün bence piyanist dosyası yapalım. Ben size piyanist dosyası anlatayım. Yani evet. 90 dakikada neler yapıyor? Toplu ve topsuz neler yapıyor? Bunu iyice iyi bir iyice bir incelemek lazım, irdelemek lazım. Bu yüzden şey yani. Beşiktaş zaten ligin üstünde bir kazosu var. Buyur Kürşah. Bir şey söyleyeyim.
0: Mete abi gör gör. Adam piyanış dosyası yapıyor. Sen bütün futbolcuları öldürdün burada. Buyur Anıl Hocam. <gülüyor>
1: şimdi biz şimdi Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi vardır. Oğluna testiyi götür der. İlk önce tokadı vurur. Hani niye vuruyorsun? Önceden vurayım. Sonradan vurmanın çok manası yoktur. Biz ilk önce kazaya uğramadan bu işleri bir temizleyelim diyoruz. Şimdi ben arada madem söz bana sataşıldı. Ben o zaman şöyle bir soru sorayım. Hem Anıl Hocam'a hem sana. Son bir ayda Beşiktaş'taki en çok çalış ...isim kim diye sorayım ben size. Tahminlerinizi bir alabilir miyim?
2: Evet, son bir ayda değil de son 5 yılda en çok çalışan için isim Atiba yani.
1: Atiba açılsın. Kürşat evet. tercihin.
2: Sergen
0: Yalçın abi.
1: Sergen Yalçın. Vallahi ikiniz de bence bilemediniz. Bence Beşiktaş'ta özellikle son bir ayda en çok çalışan isim... ...Tekin Kerem Ülkü ve Murat Çevik. Kim bunlar? Kim bunlar
0: bunlar Gezal'ın ve... yani için <gülüyor> şeylerin yetişten değil mi abi? Evraklar ne? Hayır.
1: Hayır arkadaşlar. Bunlar Beşiktaş'ın sağlık çalışanları. Kulüp doktoru <gülüyor> ve sağlık ekibi. Yani... Arkadaş şimdi ben Beşiktaş'taki bu sakatlıkları inceledim. Şimdi Anıl Hocam çok güzel söylüyor. Piyaniş ama. E, piyanici doğru düzgün göremedik. Doğru düzgün izleyemedik. İki maç üst üste. Şöyle piyanici bir 90 dakika izlesek. Biz de anlatacağız. Bir kitapta biz yazacağız. Ama piyanici göremiyoruz ortada. E şimdi... çok güzel
2: bir yere değiniyorsun burada. Bu arada onu söyleyeyim. Yani takım süper ligin üzerinde. Sırnak işte, içerisinde şampiyonlar ligi kadrosu kurmuşsun. E, Sergen Yalçın'la anlaşmışsın. Taraftar. Sergen Yalçın'a bayılıyor. Geçen seneki işte şampiyonluk kutlamaları pandemi dolayısıyla tam olmadı. Aslında bu sene lig, lig maçları oynanırken şampiyonluk kutlaması yapılıyor bir yandan. Geçen senenin evet. şampiyonluğu kutlanıyor. Evet. Zemini görseniz utanırsınız yani. Bak bunları sayıyorum. Böyle bir kulüp yapılanmasına giriyorsun. Bu kadar para harcıyorsun. Işıktaş'ın yani Vodafone Park'ın zemini gerçekten çocuklar koşarken arkalarından çim yükseliyor arkadaşlar. Gerçekten hani at yarışında Görüyoruz? olur ya at koşarken arkasından kum sıçrar. Öyle Görüyoruz? çim yükseliyor. İnanamaz, i̇nanılmaz bir şey yani. Bunu yapamamak da ayrı bir başarı. Yani bunu becerememek. Atıyorum gezalı transferini halledebilip işte Galatasaray'la orada bir savaşa girip bunu kazanıp Rozier konusunda bunu kazanıp stat'taki çimlere bakamamak ayrı bir beceri. Şimdi bunu söyleyeyim.
1: stat'taki çimler bir etken. Şimdi ben ikinci etken olarak da 15 sakatlık, Ajax maçından önce 15 sakatlığı vardı Beşiktaş'ın. Hem de A takımdan, ilk 11'den 9 oyuncusu sakatlı Beşiktaş'ın. Şimdi baktım ben bunlara 15 sakatlığın 8'i adres sakatlı. Şimdi bu zeminden de olabilir. Acaba dedim kondisyoner, yani fiziksel performans antrenörü dediğimiz, acaba orada bir problem mi var diye baktım. Orada da kimi gördüm? Stefano Marrone. Marrone. E, e, e, Marrone sen 2008-2009 9'da Tayfur Avuçlu ile beraber şampiyonluğu kazanan ekibin kondisyoneridir. Sergen Hoca'yla Alanya'da beraberlerdi. Buraya da devam eden süreçte geldiler hizmet veriyorlar. Acaba dedim hani fazla yüklemeden dolayı futbolcuların bu tarz sakatlıkları çoğaldığı zaman ilk eleştirilecek kişi kondisyon olur. Tabii doğru, Avrupa ülkelerinde olur bu. Dediğin gibi zemin kusursuz olur. Yani sadece kondisyonlara yüklenilir. Ama dediğin gibi burada belki zeminden kaynaklı bir problem de olabilir ama zemini düzgün olan 3 tane stat sayamazsın zaten Türkiye'de.
2: Ben Beşiktaş'taki bu sakatlık sorununun 2 tane temel sebebi olduğunu düşünüyorum bu arada. Senin dediğine paralel bir şey söyleyeceğim. Yani bu adalet sakatlıkları niye oluyor? Yani bu kondisyon niye aslında kaldırmıyor? Birincisi zemin evet. Ama iki İkincisi de futbolcuların kendine iyi bakmaması. Yani futbolcuların kendine bakması sadece itman yapmakla ne kadar itman yaptığınla ilgili bir şey değil. Kondisyonerin de burada yapabileceği bir şey yok. Futbolcunun normal hayatında kendine nasıl baktığı bir şey değil. Yani baktığıyla ilgili bir durum var burada. Beslenmesine dikkat ediyor mu? Uykusunu düzgün alıyor mu? Antrenman dışındaki çalışmalarını yapıyor mu? Özel hayatını nasıl yaşıyor? Bazı zararlı maddelerle e, ilişkisi nasıl? Bununla çok ilgili bir şey. Bunu söyleyeyim. Hani şu anda yakından hani futbolcularla da biraz tanışma fırsatım olduğu için onların da bana verdiği bilgiyle aslında bunu biraz söylüyorum. Bir futbolcu adresi sürekli atıyorsa bu sürekli zeminden ya da kondisyonun eksik olduğundan dolayı değildir. Mesela Fenerbahçe'deki İrfan Can örneğini böyle vereceğiz yani. Fenerbahçe'ye geldiğinde konuşacağız. Evet. Bu futbolcunun kendisine bakmamasıyla ya da düzgün bakmamasıyla ilgili bir şey. Beşiktaş'ta da ikinci sebep olarak bunu sayabilirim. Bunun da arkasında şöyle yatıyor. Sergen Yalçın'ın mantarı kesildiğinin de etkisi var. Sergen Yalçın biraz rahat bir teknik direktör. Yani eli topalı teknik direktörlerden değil. Yani mesela Fatih Terim başka bir tarzdır. Sergen Yalçın tam tersi. Sergen Yalçın futbolcunun özel atanı ne sadece. Diyor ki sahada ne yapıyor? Benim işime yarıyor mu? Benim işimi çözüyor mu? Buna bakıyor. Sergen Yalçın böyle bir teknik direktör olduğu için sakatlıkların bir kısmı da oradan geliyor olabilir. Ama sakatlara da bakınca yani e, Ajax maçında Vida, Alex Teşeyra, Necip, Atiba, Larin, Enkudu, Montero, Piyaniç, Mehmet Topal, Gezal, Wellington kaleye bir tane kaleci koy bu takım şampiyonluğu oynar Türk. Yani kaleye Saya bir tane kaleci koy.
1: Sahaya çıkarsa oynar tabii ki
2: ama. Yani diyorum ya bu sakatların, sakatlarda kaleye bir tane kaleci koy ortalama. Evet. Ortalama dediğim mesela Ertuğrul Taşkıran Değil onu söyleyeyim. Ortalama bir kaleci koy. Bu saydığım sakatlar şampiyonla oynar. Öyle söyleyeyim. Tabii tabii kesin. Evet yani Sivas maçına döneyim buradan. Biraz belki uzat. Şimdi Sivas maçında Vida döndü. Alex Teşere ile Necip de sonradan oyuna girdi. Ama yine eksikler çoktu. Ve şöyle bir şanssızlık var. Sivas Spor Avrupa'dan döndüğünde yani fizik olarak yorgun olduğunda oynamak isteyeceğin en son takımlardan biri likteki. Yani çünkü fizik gücü çok yüksek. Sivas Spor'un. Yani inanılmaz temaslı futbol oynuyorlar. Ve bu yüzden de aslında bir şanssızlıktı bu. Ama Beşiktaş kendi evinde gerçekten başka futbol oynuyor. Başka bir inandırıcılığı var. Yani galip geleceğini inandırıyor. Karşı evet. takımı da inandırıyor. Yani Beşiktaş'ın sahasına gelenler biraz geçen senenin de etkisiyle biraz çekinerek oynuyorlar açıkçası. Çünkü takımın mantalitesi şu. Yani 3 atıp durmayı düşünmüyor. 4, 5, 6 yani. Çünkü zaten Sergen Yalçın'ın mantalitesi de bu.
1: Dünyada belki de bir ilk herhalde bir futbolcuyu sakatladınız. Yönüdeki taraftar Timo Werner'in Adam kulağını sağır az azından. Yani Beşiktaş taraftarının böyle de hani fiziksel de bir baskısı var. Yani sadece tezahürat, atmosfer değil, işin fiziksel boyutuna da etkisi olmaya başladı. Öyle de güçlü bir taraftar kitlesi var. Ve tabii ki bize göre, Trabzon taraftarına göre biraz daha da bunun dinamiklerine çok ters düşmeyen yorumları var bizim biraz daha belki test
2: olabilir. Yumuşatarak söyledin. Hadi ben de sertleştirmeyeceğim burayı. <gülüyor> Gelelim Sivas maçına. Yani Sivas maçı ben hafta içi bakarken bile Rıza Hoca'ya baktım tabii. Rıza Hoca benim için çok özel insanlardan biridir. O Beşiktaş'ın o kaynak dönemini az çok hatırlayanlar için ben sonundan yakaladım. Ama birazcık araştıranlar için inanılmaz bir insandır. Rıza Çalın Bey, Beşiktaş dışında hiçbir takımda oynamamış bir oyuncu. O bayrak oyuncu dediğimiz Totti yani Beşiktaş'ın Totti'sidir aslında. Evet. 490, 494 kere Beşiktaş forması giyiyor. Yani yaklaşık 500 kez 20 tane kupa kaldırıyor kaptan atom karınca lakabı istikrar abidesi her zaman disiplinli yani Metin Tekin anlatır onu Feyyaz anlatır mesela bazı belgesellerde herkes onun için şey der yani antrenman en önce gelir en son çıkar her zaman disiplinlidir çünkü onun başarılı olmaktan başka bir şansı yoktur yani bir apartman görevlisinin çocuğudur o yüzden başarılı olmanın dışında başka bir şansı yoktur hayat ve inanılmaz bir Beşiktaş aşığıdır ve bu Futbol biraz işte burada hayata benziyor. Yani her aşk her zaman karşılık bulmuyor. Bazen yanlış zamanda aşk karşına çıkar ya. Rıza Haciyo için bir kere karşısına çıktı bu aşk 2005'te. çok ettiniz
1: orada. Rıza Hocama çok ayıp
2: Beşiktaş'ın başına geldi. E tabii ki yani Türk futbolunun en başarılı isimlerinden biri o zaman Beşiktaş'ı yönetti. Beşiktaş'ın başkanıydı biliyorsunuz. Yıldırım Demirören. <gülüyor> Ve Rıza Çalın bayağı bir, mükemmel bir kadro sundu yani işte Forvet'te Ayrton 120 kilo falan ee, o kadroyu hatırlayın işte Karevi gönderdi Forvet'ten John Karevi gönderdi yerine Ayrton'u getirdi zaten sonraki dönemden işte federasyon başkanlığında falan Türkiye milli takımımız uçtu biliyorsunuz ee, Türk futbolu çok yükseldi o dönemde. Edirne ön döneminde bir buluşmuştu Beşiktaş'la çocukluk aşkıyla hayatının aşkıyla ve kısa sürdü bu. İşte bazen aşklar kısa sürebiliyor çünkü doğru zaman olmuyor ama bu gerçek aşkların ben do bir zaman doğru zamanda tekrardan bir araya geleceğini düşünüyorum. Yani Rıza Çalımbay bir gün yine Beşiktaş'ın başına gelecek ve Beşiktaş'ı şampiyon yapacak. Ya yani bunu çok hak ediyor. Bunu çok istiyor. Ama inanmadık profesyonel bir insan yani. Çıktı Sivasspor çok güzel top oynadı bence. Yani Kıran karana bir maç oldu. Bu maç çok ortadaydı. Güven inanılmaz bir gol attı 32. dakikada. Yani hani Güven Yalçın evet. belki ayrı parantez açılır. Almanya alt yapısından, evet. Laverkuza'nın yapısından geldi Beşiktaş'a. 3-4 yıldır da Beşiktaş'tan. Yeni de oyuncu değil ama Güven Yalçın'da bir takım oyunu eksikliği var. Yani takım oyunu ne oynayamıyor? Yoksa bireysel olarak yetenek sorunu yok. Ama ne zaman pas vereceğini, ne zaman şut çekeceğini bilmiyor. Yanlış zamanda şut çekiyor, yanlış zamanda pas veriyor aslında. Bunu öğrenebilirse Sergen Yalçın da bunun için çok doğru bir adres yani Hücum futbolunu öğretme açısından çok doğru bir adres. Güven Yalçın bu takıma ikinci fuori olarak her zaman katkı sağlayabilir. İnanılmaz bir gol attı. Belki işte jeneriklik gol. Yılın ilk 3 golü, 4 golü 5 golü arasına girecek bir gol attı. 2 golü de. 2 golü de. 2 golü de çok iyi tabii. Ama birincisi bir ayrı hani. Cenk Tosun'un benzikaya attığı gol gole benzeyen bir goldu. Evet.
1: O bir tık daha zor bir goldu. Cenk'in e
2: attığı. Beşiktaş varsa olay bitmez yani. İşte böyle mükemmel bir gol attı. 10 dakika geçti. Sergen Hoca. Sergen hocalığını yaptı. <gülüyor> ee, bu olacak gel. Yani. Sergen Yaltın senin teknik direktörünse hani bu olacak onu söyleyeyim hani şeye gerek yok ben şey de yapmayacağım işte Sergen Hoca demişti beni 3-5 haftaya atarlar hedef gösterdiler de beni attılar öyle bir şey yok ya yani, sağdaki topa geldim vurdum öyle ya da böyle yani evet faal verilmedi altı üstü faal verilmedi her faal verilmediğinde sahaya girip topa vuracaksak yandı gülüm ketenel var yani öyle, bu öyle bir ligi bitiremeyiz zaten kesinlikle bu sebeple yani çok haklı bir kırmızı kart gördü Sergen Hoca burayı konuşmaya gerek yok bu kendisinin ben, kendisinin ders çıkarması gereken bir konu ben, Rıdvan'a dikkat çekelim. Yani Rıdvan bu senenin başından bu yana çok iyi bir performans sergiliyor. İki gol attı. Bu maçta da kendi karesine gol attı ama düşmedi ve taraftar çok seviyor Rıdvan'ı. Evet. Her maçta inanılmaz destek veriyorlar ve ikinci golde de güzel asist yaptı. güvene güzel bir top kesti. Ama Beşiktaş taraftarı, yani Beşiktaş taraftarı işte iki birden sonra üçü çok aramadı Beşiktaş. Aramadı derken çıktı ama çok pozisyon bulamadı aslında. Silahspor o şeyi vermedi. Yani o. İleriye çıkayım defansı biraz boş bırakayım olayını yapmadı. kontrollü gitti. 82. dakikada da yani verilmiş sadakalar işte muhtemelen Cuma günü Beşiktaşlı taraftarların verdiği sadakaların geri dönüşü oldu. Öyle söyleyeyim. Oradan bir geri dönüş oldu ve Pedro Henrique yani boş kaleye topu gönderemedi. Vuramadı. Vuramadı, vuramadı. vuramadı yani. Ve 2-1 bitti maç. Ama esas olan şey şu yani bu kadar eksikle ve milli arada bu eksiklerin neredeyse tamamı dönecek. Sivas gibi bir takımla oynuyorsun, Avrupa'dan dönmüşsün, yorgunsun, büyük bir mücadele vermişsin, üç puanla milli araya girdin. Beşiktaş için şunu söyleyebiliriz bundan sorulmasına dair. Ben Fenerbahçe, Gazel ve Trabzonlu olsam Beşiktaş Avrupa'dan elenmesin derim. Öyle Öyleyse elenmesiniz çünkü evet. bu takım ideal kadro, sakatlıksız kadroyla kalan maçlarının hepsinin favorisidir yani çıktığı her maçın favorisidir bir şey öyle söyleyeyim yani hangi takımda nerede oynuyorsa oynasın bu kadroyla bu oyunla futbol belli olmadı işte. Adana Demirspor maçını gördük ama her maçın favorisi olarak çıkar sahaya bunu söyleyeyim Beşiktaş taraftarı mutlu yani işte bir maç öncesi çarşıya gittiğinde bunu görebiliyorsun i̇şte Adana Demirspor maçı sonrası da yani ben çarşıdan geçtim inanılmaz bir maç döndü Balotelli'ye kızgınlık vardı öyleydi böyleydi ama tarafta herkes şu yani biz bu ligi götürürüz bu, bu takım bu ligin çok üzerinde iyi hissettiriyor Beşiktaş o yüzden de Beşiktaş için her şey yolunda gidiyor milli araya da keyifler yerinde girdi deyip bağlayalım
1: ee, şimdi araya ben şöyle gireyim ilk iki cümlem var Beşiktaş için bence Beşiktaş için sakatlıklarda önemli olan unsur şu oldu gençleri görme fırsatı yakaladık anla hocam nereden görecektik biz Serdar Saatci nereden görecektik biz Can Bozdoğan'ı onları da izleme fırsatı bulduk. Rıdvan'ı bu kadar geniş geniş seyredebilme fırsatı bulduk. Mesela Rıdvan'a bazı Beşiktaş taraftarları tepki gösterdi. Golde vurdu. Rıdvan orada fazla mücadelesinin etkisini gördü. Kendi attığı golde. Yani kademe anlayışı. Kademeye girdi. Adamla beraber ceza saz penaltı noktasına kadar geldi. Orada ters bir top. dediğin gibi yani nasıl ki forvet atamaz atamaz birden atmaya başlar. İşte topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine bir gol attı. Ama hemen bunun yani resmen hıncını aldı. Müthiş bir orta. Güvenin tam kafasına gelen bir orta. Güven de çok estetik vurdu. Ama ben şunu söylüyorum. Beşiktaş'ta bu kadar sakatlıklar olmasa ne güveni, ne canı, ne serdarı bu kadar fazla görebilme şansımız yoktu. Ben onun için
2: mutluyum. Bu saydıkların arasında bir tek belki canı görebilirdik. Çünkü evet. işte bizim böyle Beşiktaş muhabirlerinin söylediği bir şey. Sergen Yalçın canı çok beğeniyor. Yani sezonun başından bu yana çok beğeniyor. Kendisi de bir solak. Can da solak. Evet. Canı çok beğeniyor tutuyor da. Ama tabii Beşiktaş orta sahasına bakıyorsun yani. can orta sahada. Piyaniç, De Souza, Teşehir'e, Atiba var. Doğru. Yani bunları kesip de canı oynatmak da başka bir şey yani. Ama uzun. Türkiye kupası var, Avrupa maçları var. Rotasyon illaki olacak. Atiba zaten artık 38 yaşında. Hani Atiba'nın 40 maç oynamasını beklememek lazım. Ee, uçan...
1: çok düşük hocam. Atiba'nın temposu artık ben yani mesela son Sakatlanmadan önceki bir iki maçında çok eleştirilerde de bulundum. Yani Atiba'nın temposu çok düşük. Yani eski Atiba değil. Bir yüz isabetli paslarla oynadığı maçları hatırlıyorum. Nerede o Atiba? Yani 92 pas atmış, 92 isabetli falan. Hani Arif. defansif hani baskı, kesme, pas arası yapma olaylarını geçtim. Yani bir de hani çok isabetli oynardı. Ama Atiba artık tabii 38 yaşın vermiş olduğu şeyle artık şeyini yaşıyor. Son zamanlarını yaşıyor. Adam,
2: yani adam düşün yani benden 4 yaş
1: büyük.
2: <gülüyor> ee, benden de. <gülüyor> Saatçı'nın babası olabilir diyecek yaştan öyle. Cidden evet, evet. Biyolojik olarak babası olur yani istese. Olur. Olur. olur.
1: Aynen öyle. Yani, o yüzden
2: Atiba'dan ne beklediğine bağlı işte. Düzgün şeyler beklersen, beklentiyi sınırlı tutarsan Atiba bunları karşılar. Evet. Ama sen Atiba'dan 3 sene önceki performansını beklersen e, yanılırsın. Demek Yanılır. istediğim bu. İşte, Trabzon için de demek istediğim buydu aslında. Yani Abdülkadir Ömür'den sen Messi olmasını beklersen yuhlarsın. Evet. Abdülkadir Ömür Messi değil. Ama Abdülkadir Ömür çok yetenekli bir oyuncu. Oyunu değiştirebilecek bir oyuncu. Ama Messi değil yani onu bekle. Her topta çalama top geçmesini, pozisyona sokmasını, bir asist yapmasını beklersen o zaman beklentilerin karşılamaz ve sen mutsuz olursun, ısıklarsın. Bu aynı şey işte Atiba için de geçerli. Atiba'dan beklentiyi bilmek lazım artık. Doğru. Beşiktaş yani çok konuşuruz daha çok konuşacağız. Ben bırakırsan sabah kadar konuşurum ama Sergen Yalçın can bozduğunu tutuyor. Onu söyleyeyim yani rotasyonda can bozduğunu kesinlikle kullanacaktır. Serdar da bu şansı çok iyi değerlendirdi bence iki maçta. Artık hani Beşiktaş'ın defans attığında bir eksik olduğunda, bir cezalı olduğunda, bir sakat olduğunda Montero ile beraber ilk akla gelen artık Serdar'dır. Yani Necip'i oraya çekme, Mehmet Topal'ı oraya çekme fantezisinden vazgeçilir artık.
0: Şükürler olsun. Met abi ve Anıl hocamı dinlerken şunu fark ettim. Metabi daha çok Trabzonspor'un verdiğiyle bir hırçın konuşurken eleştirirken Anıl Hocam Beşiktaş'lığı verdi romantizm ve aşkla konuşuyor ve takımı da mesela Rıza Çalınbay'da o aşkı konuşurken ben e, Vitor Pereira ve Fenerbahçe geldi aklıma işte 2016. Kürşatcığım beşik,
2: ama Beşiktaş aşkın takımıdır yani onu söyleyeyim yani. Yani... Beşiktaş her zaman romantizm aşkın takımıdır 3.
0: Yani üçüncü olur 3. beste yazar Beşiktaş taraftarı. Öyle. Evet. Trabzonspor 2. olur şampiyonluğu oynar yine bir hırs ve eleştiri oklu ve şunu gördük ki patrona burada bir çarda bulunuyorum bizi geç başlattığı için bu kadar fazla konuşmaya ihtiyacımız oldu. Buradan da patrona bir mesaj verelim. Değerli Patronu yorum... ceza kesin. <gülüyor> Aynen. Patrona çok büyük bir ceza kesmemiz de gerekiyor. Anıl evet. Hocam ve Mete abim, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu diye düşünüyorum. 8. haftayı değerlendirdik. Önümüzdeki haftada 8 haftanın bir değerlendirmesini yapıp programlarımıza devam edeceğiz. İnşallah dinleyicilerimiz de büyük bir keyif almıştır. Çünkü biz büyük bir keyif aldığımızı düşünüyorum. Daima sporla Kaldın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça
1: kalın.